0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida.
1: Gracias por continuar en compañía del programa de la quinta disminuida... ...en esta sesión en la que estamos con la piel de gallina... ...después de escuchar esas versiones, esas baladas románticas en este en este mes de, de septiembre. Un 17 de julio de 1959, el autodestructivo demonio que había poseído a Billy Holiday toda su vida, al fin había ganado. Y lo que pasa es que cuando la vida se cruza con la obra, o cuando la obra es resultado de la vida o su reflejo interior, o una especie de última esperanza o grito desalienante, es cuando hablamos de obra autoral. Y es justamente esto lo que puede desembocar en una obra maestra. Billy Holiday supo convertir en arte su propio sufrimiento. La voz de Billy, desgarrada ya en el albor de su carrera, se convirtió en una tormenta profunda y sosegada en sus últimos años. El tema I'm a fool to want you, que es parte del álbum Lady in Satin, no lo había cantado nunca antes, pero en la sesión del 20 de febrero de 1958, más o menos un año y medio antes de su muerte, cuando Billy tenía 43 años, la cantó completa cuatro veces y en cada una de ellas su intencionalidad es diferente a la anterior y el color de su voz es completamente diferente. Diferente y distinto a aquel cuando Billy tenía veinte años.
2: I'm a fool to want you. to hold you to seek a kiss not mine alone to share a kiss the devil has known time and time again words I'll have to say, take me back, I love you,
3: pity me. Without you.
1: Después de escuchar a Billy Holiday, siempre uno tiene ganas de seguirle escuchando. Y pensaba poner un tema más de ella, que es el conocido Don't Explain. Pero hace poco tiempo escuché una versión del tema Don't Explain a cargo de Mal Waldron, el sexteto de Mal Waldron, en el cual la melodía central de este tema, que está basada en el saxo tenor, el saxo alto y la trompeta, realmente tienen un toque maravilloso y estremecedor. Este, esta, esta versión está a cargo de Bill Harman en la trompeta este trío, John Coltrane en el saxo tenor, Jackie McLean en el saxo alto, es la parte esa parte central del tema que el unísono de estos tres instrumentos de viento realmente le dan una característica y un toque único y como les dije la conocí hace poco tiempo y quiero compartirla hoy con ustedes esto es Don't Explain a cargo de Mal Waldron Sextet eh, una grabación del 19 de abril de 1957 en los estudios de uno de los mejores ingenieros de grabación del jazz Rudy Van Gelder Quienes duden de las raíces clásicas de la formación musical de Tom Jobim no tienen más que comparar el movimiento armónico y melódico del tema de su tema Insensatez con el del preludio en mi menor de Chopin. Las semejanzas son tan evidentes que algunos músicos han llegado a fundir, a mezclar las dos composiciones en una sola pieza que... Integra casi a la perfección dos partituras compuestas con más de un siglo de diferencia. Como ejemplos ilustrativos, eh, es bueno escuchar la interpretación de Chopin Jobim, que llevó a cabo el guitarrista Laurindo Almeida para el disco de L.A. Four Scores de 1974, o el arreglo de piano de George Shearing incluido en The Grand Piano, su álbum del 85. Como dice Almeida al presentar la homogénea amalgama a la platea, copiar de uno es plagio pero copiar de más de uno es investigación. Jobim sin duda se inspiró en más de un predecesor y tanto la concepción rítmica como el tono emocional de insensatez exhiben una sensibilidad intrínsecamente brasileña que poco tiene que ver con las raíces polacas de Chopin. Esos dos elementos más personales le imprimen un carácter tan marcado a la canción que la inmensa mayoría de versiones de Insensatez se ajusta rigurosamente al planteamiento que aplicaba el propio compositor al ejecutar su pieza. Para la sesión de hoy tenía varias opciones de escuchar Insensatez eh, de Antonio Carlos Llovin, ya sea por él mismo o por otros intérpretes. Hay una maravillosa que la toca Llovin con Paz Mezzini, pero para esta sesión he preferido compartir con ustedes el encuentro, la grabación eh, de dos grandes, de dos genios de la música, Antonio Carlos llovín y Frank Sinatra, en esta versión de Insensatez, que el título en inglés es How Insensitive.
4: have seemed when she told me that she loved me How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely Asked, did I just turn and stare in icy
3: silence?
4: What was I to say? What can you say when a love affair? And I'm alone With a memory Of her last look Vague And drawn And sad I see it still All her heartbreak In that last look I was foi falso assim assim tão desalmado oh, what was i to do what can one do when a love affair Is
3: over.
1: a estas alturas del programa seguro que muchas y muchos están extrañando la presencia de dos maravillosos intérpretes de, de baladas y de baladas románticas, como lo fueron Chet Baker y Bill Evans. Tenía también varias opciones de compartir con ustedes. Han estado muchas veces Chet Baker y Bill Evans en la quinta disminuida. Así que para esta, para, esta, para esta sesión he querido compartir con ustedes un tema en el cual ambos están juntos, tocan juntos, y además el tema que vamos a escuchar, que titula Alone Together, es un tema que nos hace sentir un aroma muy profundo fondo a esa pequeña miniatura maravillosa del Kind of Blue, bautizada como Blue in Green. Es por eso que para esta sesión, eh, para, escu para escuchar la trompeta de Chet Baker y el piano de Bill Evans, he escogido el tema Alone Together. impactante la versión de Chet Baker y Bill Evans del Alone Together y es que estos dos músicos por la misma por la misma vida que han tenido que tuvieron eh, la interpretación de los temas profundos románticos tiene un carácter especial pero también pasa que los músicos que tenían un, un toque y un carácter mucho más festivo cuando se empapan de sensibilidad cuando se empapan de romanticismo producen temas y, Interpretaciones absolutamente maravillosas, como es el caso del saxofonista alto Cannonball Adderley, que fue una pieza fundamental en la grabación del álbum de Miles Davis, Kind of Blue. En todo el toque que tiene Cannonball Adderley se siente una alegría, una felicidad y una vitalidad importante. Pero cuando lo escuchamos a Cannonball en alguna balada, en alguna balada romántica, también eh, se transforma y esa alegría la puede volver una, en una sutil tristeza romántica. Tal es el caso del tema Say Your Love For Me, que lo grabó junto a Nancy Wilson, en el que ustedes verán el respeto que tiene Canon maladerly por la voz de Nancy Wilson, de tal forma que no quiere mezclar el tono de su saxo y simplemente se reduce a acompañar muy suavito desde atrás, adornando de manera muy sutil ese tema hermosísimo. Aquí está, Save Your Love For Me, Nancy Wilson Cannonball Adderley
5: Wish I knew Why I'm so in love See on a fool like me I know I'm lost but still I plead Darling please say
1: Como ocurre con tantas composiciones de Ellington, de Duke Ellington, no es nada fácil localizar las fuentes originales de las que bebe la canción que vamos a escuchar, que titula In a Sentimental Mood. Según algunos historiadores, el, el duque compuso la pieza a partir del material que le suministró Otto Hardwick, un saxofonista que participó en la primera grabación de In a Sentimental Mood. Esta versión, sin embargo, contradice la pintoresca anécdota que contaba el propio compositor sobre un concierto ofrecido a altas horas de la noche en Durham, en Carolina del Norte, en el transcurso del cual había... Habría, estado, habría estallado más bien una pelea entre dos mujeres del público. Afirmaba Ellington que compuso In a Sentimental Mood en el acto para amansar a las contendientes que se plantaron a un lado y, y otro del pianista mientras este confeccionaba su, su relajante balada. La versión más famosa y con absoluta razón de In a Sentimental Mood fue fruto del arriesgado tándem que formaron Duke Ellington y John Coltrane en el año 1962. Este emparejamiento transgeneracional tenía muchas papeletas para ser un fiasco, o cuando menos de parar un resultado bastante, bastante bajo. Coltrane, sin embargo, se adaptó perfectamente a la música y Ellington procuró dar un aire distinto a sus clásicos más conocidos, apostando por una delicadeza y una fragilidad que rara vez mostraba al frente de su orquesta. El disco en el que está el tema fue un éxito de crítica y público, aunque el testimonio más significativo quizás sea el de Johnny Hodges, viejo compañero de, de Fatigas de Ellington y antiguo jefe de Coltrane, que dijo, fíjate que conozco esta canción desde hace tiempo, pero creo que la interpretación de Coltrane es la más bonita que he oído en mi vida. Yo comparto esa apreciación de Johnny Hodges porque la siguiente versión que vamos a escuchar justamente de Duke Ellington y John Coltrane de In a Sentimental Mood es de las mejores logradas. Cuando hace algunos años atrás murió Amy Winehouse, el doctor Krapp, que tiene dos blogs hermosísimos, La Sinfonía Azul y El Círculo de los Suicidas Perezosos, escribió algo dedicado a Amy Winehouse que quiero compartir esta noche con ustedes. Al final lo consiguieron. ¿Es tan triste todo? Ella representaba una de las mejores cosas que le había pasado a la música desde comienzos del milenio. Había más autenticidad en cualquier estrofa de sus canciones que en toda la carrera musical de esas cantantes de moda que se pasean de festival en festival susurrando manidos estándar de jazz o los viejos éxitos de la bossa nova, pero ya se sabe, la máquina tenía hambre hambre atrasada y necesitaba seguir alimentándose periódicamente de cadáveres jóvenes que se atreven a poner a prueba a los límites. Cadáveres jóvenes asesinados por el éxito, luego descarnados para ser manufacturados como objetos de culto, simples globitos para que manejen los niños necesitados de mitos. No es nada nuevo. El tráfico de reliquias siempre ha sido un buen negocio, pero antes requiere un trabajo previo. Hay que convertir a la persona en personaje y de personaje en caricatura, resaltar sus carencias, reírse de su fragilidad, convertir su legítima rebeldía en pura excentricidad, en puro friquismo para risas de monologuistas de TV o portadas de diarios de Rupert Murdoch. No importa quién hay detrás, no importa lo que nos estamos perdiendo, esa voz, esa calidad musical, esa calidez adulterada por la mala vida, el vampirismo de los aprovechados y la infinita perversión de los medios. Una vida desequilibrada. Un marido cretino, un padre ventajista. Alcohol, drogas, ¿qué más da? Si no hubieran sido esas circunstancias, serían otras. Ella era un pastel muy apetecible, el cóctel ideal, y encima tuvo la ocurrencia de morirse con... 27 años, el negocio perfecto. La siguiente versión que vamos a escuchar del clásico del jazz Body and Soul eh, le corresponde a, a la última grabación posiblemente en un estudio de Amy Winehouse y la hizo además con el gran crooner, cantante de jazz Tony Bennett.
4: sad and lonely
6: For you I sigh For you dear only Why haven't you seen it I'm all for you Body and soul
0: I spend my day And and wondering why I tell you I mean it. I'm all by you, but so
6: I can't. Hard to conceive it that you turn away, romance, So, oh.
0: are you pretending
1: it looks
0: like the ending? Unless I could have one more chance
6: for the ending, my life a wreck you're making.
0: You know I'm yours, but just I that again, can I
3: got
1: La canción Tenderly, compuesta por Walter Gross con letra de Jack Lawrence, eh, ha servido de motivo de lucimiento para pianistas virtuosos y son innumerables las versiones que grabaron. Art Tatum, Oscar Peterson, Paineas Newborn Jr., Paul Smith y otros teclistas igual de expansivos. Pero Tenderly, pese a las reservas que tenía del tema Wilder, también da buenos frutos en manos de los vocalistas como bien demostraron Nat King Cole, o el célebre dúo que formaron en 1956 Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, versión que culmina con una atinada parodia de sachmo por parte de la diva. Justamente es esa versión la que corresponde a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong la que será parte de nuestra sesión de baladas románticas en el mes de septiembre para esta sesión de la quinta disminuida. Esto es Tenderly.
7: Tenderly, the evening breeze erased the trees tenderly. Trembling trees embraced the breeze tenderly. Then you and I wandering by and lost in his were we all oh, the shows were kissed by the mist tenderly pop it in I can't forget our two hearts met tenderly Baba da da, your arms over wide. And close me inside. You took my chops away from bops.
1: Llegó el momento de decir adiós en esta sesión de La Quinta Disminuida y justamente lo vamos a hacer con un tema que titula Every Time We Say Goodbye, compuesta por Cole Porter. Se trata de una canción fácil de tocar, pero difícil de tocar bien. No hay nada ostentoso en la partitura y la composición se resiste a los tratamientos rebuscados. Eh, he oído artistas famosos tratar de tocar esta pieza el doble de rápido, imprimiéndole un ritmo de swing, saltarín, pero con este tratamiento pierde toda la gracia a la hora de abordar Every Time We Say Goodbye. Puede que la mejor referencia nos la brinde Joe Coltrane, de todas las interpretaciones jazzísticas que se han hecho de la pieza, quizá la más escuchada sea la incluida en My Favorite Things del exitoso álbum del saxofonista. Aunque Coltrane solía sucumbir a la tentación de extremar el gesto, en esta ocasión no ejecuta ningún solo, limitándose a revelar el núcleo emocional de la canción con una exposición lastimera de la melodía. Sin embargo, ya escuchamos a Coltrane dos veces, junto a Mal Waldron y junto a Duke Ellington. Así que vamos a cerrar esta sesión con una versión cantada de este Every Time We We Say Goodbye, a cargo de dos grandes de la música, del jazz, del soul, del rhythm and blues, en este caso Ray Charles y Betty Carter. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión de La Quinta Disminuida. La he disfrutado al máximo. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Hasta el próximo jueves y esto es Every Time We Say Goodbye.
6: Time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me who must be in the know think so little of me, they allow. There's such an air Of spring About it I can hear A lark somewhere Begin to sing About it There's no love song fine But how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye,
3: every time we say
6: Acción de Nicolás Peña.